0: Siber güvenlik hakkında monolog söyleşi. En büyük tehdit internete dikkatsizce bağlanan cihazlardır. Merhabalar. Ben Tunçileri. 1993 yılında Ankara'da doğdum. Doğan, Vodafone ve Nierist gibi birkaç yurt dışı özel kuruluşta kalite test yazılım uzmanı yardımcısı ve siber güvenlik uzmanı olarak görev yaptım. Küçüklüğümden beri içimde araştırma ve her gün yeni bir bilgi edinme hissemi kaybetmedim. Teknoloji ve siber güvenliğe dair konular paylaşacağım podcast'ime hoş geldiniz. Bu monolog serisinde toplumsal bir soruna değiniyor olacağım, bilgi teknolojilerinden bahsedeceğim. Bizlerin sosyal ağlarda sorunlarınıza cevap olabilmek ve tecrübelerimi aktarabilmek için siber güvenlik ile ilgili bilgilerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Günümüzde bilişim sistemlerine yönelik en önemli tehdit unsurlarından biri olarak tanımlanan siber saldırılar ancak kapsamlı önlemlerin alınması, gerekli prosedürlerin geliştirilmesi, güvenlik altyapısının uygun hale getirilmesi ve tüm bu önlemlerin birbirleriyle uygun bir şekilde işletilmesiyle mümkündür. Günümüzde en değerli varlık bilgidir. Bu bilgilerimizin her türlü tehdide karşı güvenliğin sağlanması için çözümler üretmek ve bilgi güvenliğinin büyük resmini oluşturmak adına, dünyada ve Türkiye'de bilişim sektörünün bugünü ve geleceği, bilhassa siber güvenlik alanında bir podcast serisiyle bazı bilgi ve tecrübelerimiz sizlerle bu ilk kaydımda paylaşıyor olacağım. 2021 yılına baktığımızda günümüzde IT, Global Gayri Safi Milli Hasılat'ın çok ama çok altında, düşük bir hızda, %2.75 hız değerinde büyürken, dünya güvenlik sektörü IT'nin yaklaşık 6 katı hızla, yani %18'lerde büyümektedir. Bundaki en büyük etken World Economic Forum rakamlarına göre, siper saldırıların dünya maliyetinin 3 trilyon dolara yükselmiş olması ve 2021'de bu rakamın 6 trilyon dolara çıkmasının beklenmesidir. Bundan mütevellit, siber saldırılar, ülkemizde dijital geleceğimiz adına en büyük risklerden bir tanesidir. Dünyada ve Türkiye'de bilişim sektörünün, bugünü ve geleceği hakkında söylenebilecek şeylerden bir tanesi, ülkemizde siber güvenlik pazarının ne yazık ki hala %10'lar civarında büyüyor olmasıdır. Bu seviyenin Amerika ve birçok Avrupa ülkesine göre daha düşük olduğunu düşünecek olursak, onlardan daha hızlı büyümemiz, ve doğru güvenlik yatırımları yapmamız gerektiği aşikardır. Peki, bu durumda bizler ev ve iş yerlerimizde internet kullanım oranlarındaki artışı ve almamız gereken güvenliği neye bağlıyoruz? Bu soruya cevap olarak insanlar açık bilgi ortamlarına neden bu kadar istekli, bunlara cevap vereceğim. İnternet, insanlık tarihindeki en büyük icatlardan bir tanesi. Hepimizin bildiği gibi. <gülüyor> Bilgiyi paylaşmayı, sosyalleşmeyi bu kadar basitleştirilmesi bile inanılmaz hızlarla büyümesi için yeterli bir sebeptir. Özellikle dijitalleşmenin hayatımıza daha da yoğun girmesiyle yeni bir hayatı, sanal hayatı yaşamaya başladık. Özünde hepsinin sağlayıcısının internet olması durdurulamaz bir şekilde büyümesine neden oluyor. Devletimizin siber güvenlik alanında kalkınmasında bilişim sektörüne yapılacak yatırımların yeri ve önemi de burada çok büyüktür. Endüstriyel trenini kaçırmamak adına özel sektörün ve devlet kurumlarının alması gereken çok ama çok büyük sorumluluklar da haliyle var. Örneğin, dünyanın en değerli şirketleri malum teknoloji şirketlerine ele alalım. Milli araştırma geliştirme konusu devletimizin özenle üstünde durması gereken bir konu başlığıdır. Bunun için de tabii ki siber güvenlik konusu ülkemizin içinde bulunduğu şartlar altında daha da kritik hale gelmektedir. Son yıllarda internetin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan IoT yani nesnelerin interneti kavramı internete bağlı cihaz sayısının artışı bir başka hayati husus olarak bilgi güvenliği konusunun önemini, yerel ve milli çözümlerimizin ülkemiz adına geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'deki siber güvenlik sektörünün durumu aşikar bir şekilde göz önünde tutulmalıdır. Geçen sene, yani 2020'de, hack edilen sadece 200.000 IOT cihazıyla dine gerçekleştirilen DDoS saldırısı, Amerika'da internetin saatlerce durmasına sebep oldu. 2020 yılında AYOT cihaz sayısının 50 milyara ulaşacağını öngörmüşlerdi fakat bu sayı daha da fazlaydı. Olası riskin büyüklüğünü anlamak için sanırım çok da zor olmamalı. Tabii ki Türkiye'de siber güvenlik alanında diğer ülkelere göre belirgin adımlar da atılmakta. Son dönemde siber güvenlik kurulunun oluşturulması ve USOM ve SOME birimlerinin hayata geçirilmesi gibi birçok adım atılmıştı ülkemizde. Bu adımlar yeterli olmasa bile Rusya ve ABD gibi bu alanda sözü geçen bir ülke konumunda olmak için yapmamız gereken birçok şey var. Peki bunlar nelerdir? Bunlara nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ülkemizde bilgi ve iletişim kanallarının kullanımı, kamu kurumlarından özel kuruluşlara ve bireylere kadar hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İletişim kanallarının kullanımı arttıkça, siber güvenlikteki açıklara yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı ki, Siber Güvenlik Kurulu'nun da oluşturulması bunun güzel örneklerinden bir tanesidir ülkemizde. Siber güvenlik alanında Türkiye için daha çok yapılacak iş olduğunda düşünüyorum. Özellikle siber güvenliğin ve ihtiyaçların kurumlara doğru şekilde aktarılması ve arge alanında milli yazılım konularındaki çalışmalarımızın da bizi ülke olarak ileriye taşıyacak önemli adımlar arasında yer aldığında belirtmeliyim. Bu bilgiler ışığında siber güvenlikteki ilgili strateji ve politikalar geliştirmek gerekir. Sizler eğer kısa, orta veya uzun vadede olumlu sonuçlar almak istiyorsanız, Siber güvenlik alanında bir yerden başlamak istiyor ve özellikle de özel sektör ve kamu çalışanıysanız veya hedefleriniz buralarda yer edilmekse, bu hedeflerinize varmak için belli başlı yolları izlemeniz gerekiyor. En büyük problemlerden biri gerek kamu gerek özel sektörde. Kurumların birbirleriyle yeterince bilgi paylaşmaması olduğunu düşünüyorum. Yaşanan saldırılarla ilgili özellikle aynı sektördeki kuruluşlara, düzenleyici kuruluşlar tarafından sadece kısa bilgiler değil detaylı şekilde saldırının siber ölüm zinciri hakkında bilgi verilmesi büyük bir şarttır. Bu olmazsa olmaz bir şeydir. Yani nasıl antivirüs firmaları ortak bir veri tabanında saldırı ve saldırganların kayıtlarını kendi aralarında paylaşarak tutuyorsa ve bu kötü amaçlı yazılım türlerini tespit etmek için şüpheli dosyaları analiz edebilmesi, diğer antivirüs ürünlerini kullanan insanlar da koruyabilmek için, bunları güvenlik topluluğuyla otomatik olarak paylaşıyor ki, aynı şekilde ülkemizde özel şirket ve kurumlarda birbirleri arasında siber olaylar hakkında bilgi paylaşması gerektiğini düşünmekteyim. Bu sayede çalışanlar, belirli bir içeriğin zararlı olup olmadığı konusunda yorumlara katkıda bulunabilir ve benzer bilgi teknolojileri olayları hakkında fikirlerini paylaşabilirler. Topluluğun potansiyel olarak zararlı içeriğe ilişkin toplu anlayışını değerlendirmeye ve yanlış pozitifleri, ki biz siber güvenlikçiler buna e, false pozitif diyoruz, bir ya da daha fazla kötü amaçlı olarak algılanan zararsız ögeler de diyebiliriz. Bununla birlikte daha da kritik olan siber ordumuzun güçlendirilmesi çok önemlidir. Geçtiğimiz yıl 2020'de Almanya'nın siber ordu için 10 bin kişilik bir e, alım yaptığı e, resmi gazetelerinde yayınlanmıştır. Biz bunun çok altındayız. Siber savaş ve özellikle yabancı devletlerin desteği bulunan siber saldırılara hazır olmak için çok kritik bir konudur bu. Burada Türkiye'deki genç de büyük ama çok büyük bir rol düşüyor. Özellikle çağa ayak uydurmak, doğru meslekleri seçmek, siz gençler için artık çok daha çok önemli bir noktaya ulaştı. Özellikle teknolojinin ele geçirdiği günümüz meslekleri birçok farklı kola uzanmış durumdayken, bunlar içerisinde özellikle siber güvenlik uzmanlığı merak edilen meslekler arasında yer alıyor. Öncelikle, 4 yıllık bilgisayar, elektrik elektronik mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bunu tabii ki 2 yıllık bölüm bitirerek de yapabilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarlar üzerinden mutlaka İngilizce kavramlarını, Bilmek ve aşina olmak çok önemli. Bilgisayarımızı ne kadar Türkçe dilinde kullanıyor olsak bile temelde İngilizceye ihtiyacımız olduğu aşikardır. Ayrıca tıpkı İngilizce gibi bilgisayar güvenlik dünyasında Linux türevlerinin dağıtımı tercih edildiği için bu konuda da güçlü bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Birçok farklı yazılım programı dilinde bilmeniz gerekiyor. Örneğin, HTML, PHP, Java, CSS, web sitelerin arayüzleriyle ilgili ön yüzlerinde bilmeniz, açıkları neler olabilir, bunları anlayabilmek için bunları bilmeniz gerekiyor. Python, C Sharp, tercihen C++ alanınıza göre dil sayısını artırabilirsiniz. Üniversiteye alternatif olarak serfitika sahibi olmak adına bu konudaki farklı kurslara da gitmeniz mümkün. Siber güvenlik uzmanı olmak ve farklı şirketlerde çalışabilmek için ve yurt dışına ve ülkemiz içerisinde kapıların size açılması için bu alanda mutlaka ama mutlaka yukarıdaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ve tabii ki kendi kendisine etik bir düşünce yapısı ile yetiştiren bireylerimiz üniversiteye gitmeden de bunları başarabilirler. Bu koşulları sağladığınızda ise ağ ve siber güvenlik uzmanı adına bir diğer adıyla White Hat Hacker olabileceğinizi söyleyebilirim. Yani etik olarak kurumlar için çalışan bir siber güvenlik uzmanı. İnternet protokolleri, internet dili, işletim sistemi ve ağı güvenliği gibi konularda da bilgi sahibi olan ve bu bilgileri sürekli olarak güncelleyen kişiler, siber güvenlik serfi alan ve üniversitelerin belirli bölümlerinde bu bölümü okuyan ya da okunmuş olan, gerekli dillere sahip olan, yazılımları ve uygulamaların bilgilerine sahip olan kişiler, siber güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı olabilirler. Kıdemli bilgi güvenliği uzmanları 2021 yılı için kamuda ortalama, 2021 net verilerine göre alt sınır olan 8000 TL Türk Lirası ile üst sınır olan 12820 Türk Lirası net arasında da ayrıcalıklı gelir elde edebilirler. İş buken tabii ki bu yetiyi doğrudan sapmadan etik bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Buna da bir sonraki podcast yayınım olan Siber Güvenlik unsurlarında değiniyor olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki podcast'imde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.